0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Uran ist das Metall, das das gegenwärtige Atomzeitalter erst möglich gemacht hat. Schon seine Gewinnung im Uranbergbau ist mit Risiken für Mensch und Natur verbunden. Sein Einsatz in Atomkraftwerken in aller Welt erst recht. Und dann wären da noch die alles vernichtenden Atombomben, die als gefährlichste Waffen der Welt gelten. Uran, ein Stoff unserer Erde, der es in sich hat.
2: Der heiße, trockene Wind pfeift durch den Wüstencanyon in den Outbacks im Nordwesten Australiens. Die Gesteinsschichten am glattgeschliffenen Felsen zeigen beigebraune Wellen. Kleine stachelige Sträucher säumen den Pfad zu der uralten Felszeichnung, die die Ureinwohner hier vor Jahrtausenden hinterlassen haben.
3: Klar erkennbar auf dem hellen Felsen die Darstellung einer Riesenschlange, mit der eine Frau und ein Mann kämpfen. Das Ungeheuer hat einen Speer im Körper. Ungewiss seit Jahrtausenden, wer gewinnt. Das Bild zeigt die mythologische Regenbogenschlange. Von der überliefert ist, dass sie schlafen, die Gifte im Untergrund bewacht und nicht geweckt werden darf. Doch der Untergrund liegt offen. Seit rund 50 Jahren wird auch hier auf dem Land der Nyamal der Stoff abgebaut, der in Kraftwerken das atomare Feuer nährt und in Bomben für unvorstellbare Zerstörung sorgen kann. Uran. Es wird wohl ein Geheimnis bleiben, wieso indigene Völker rund um den Globus in Zeichnungen und Geschichten ihre Nachfahren immer wieder vor einer großen Gefahr warnten, die in der Erde verborgen sei und dort verbleiben müsse. Die Hopis im US-Bundesstaat Arizona prophezeiten Kürbisse voll heißer Asche, die vom Himmel fallen und Tod bringen würden. Die Mayas warnten vor dem Salz des Todes Ayakatki, das in der Erde bleiben müsse. Heute ist die Heimat vieler alter Völker von stillgelegten Minen durchlöchert, aus denen man bis vor kurzem das letzte Gramm Uranerz gekratzt hatte. Wie nüchtern klingt demgegenüber die naturwissenschaftliche Beschreibung des Urans die die Professorin Anke Friedrich von der Geologischen Fakultät an der Universität München liefert. Für sie ist Uran, diese erstaunlich machtvolle Ressource aus dem Inneren der Erde, ein schweres Metall der Extreme.
1: Das Uran nimmt eine besondere Stellung ein, weil es eins unserer schwersten Elemente ist, schlechthin. Es ist auch eins der größten Elemente und aufgrund dessen hat es besondere Eigenschaften. Uran hat ja 92 Protonen, aber viel wichtiger in dem Zusammenhang ist, es hat 146 Neutronen. Und zur Radioaktivität kommt es, weil eben dieses Ungleichgewicht besteht zwischen der Anzahl der Protonen und der Neutronen in so einem Atomkern. Das ist schon mal was Besonderes und fast das Einzige mit zwei wichtigen Zerfallsreihen. Das heißt, das Uran zerfällt in zwei Endprodukte und daraus ergeben sich eine ganze Reihe von charakteristischen Möglichkeiten für die Menschheit in jeder Hinsicht.
2: Als Pechblende war das eigenartige Material von den Bergarbeitern in den Silberminen des Erzgebirges schon vor Jahrhunderten bezeichnet worden. Über seine Wirkung munkelte man, nachdem bei vielen Grubenleuten die gefährliche Schneeberger Krankheit grassierte. Das, was heute als Atomzeitalter bezeichnet wird, begann eigentlich erst mit der Entdeckung der Kernspaltung durch Otto Hahn im Jahre 1938. Die Erkenntnis, dass die Fähigkeit, bestimmte winzige Uranatome teilen zu können, die Waffentechnik revolutionieren und die militärische Macht vervielfachen würde, führte in den ersten Jahren des Zweiten Weltkrieges dann zu einem Wettrüsten, das die Welt für immer verändern sollte.
3: So hatte Adolf Hitler bei seiner Besetzung Belgiens große Mengen Uran aus der weltweit ergiebigsten Mine in der damaligen Kolonie Belgisch-Kongo erbeutet und träumte vom verborgenen Bau einer Superbombe, mit der er die Welt beherrschen könne. Grund genug für die USA unter Roosevelt, bei strengster Geheimhaltung im Manhattan Project am versteckten Forschungszentrum Los Alamos, die Entwicklung der ersten Atombombe voranzutreiben. Auch als der deutsche Faschismus am Bombenbau scheiterte, wurde in New Mexico weiter geforscht. Unter dem fast schon blasphemischen Namen Dreifaltigkeit, Trinity, wurde am 16. Juli 1945 die erste Atombombe gezündet und nur drei Wochen später, im finalen Krieg gegen Japan, zwei weitere über Hiroshima und Nagasaki abgeworfen. Die überlebende Miyoko Matsubara beschreibt, wie die Hölle auf Erden kam.
4: Suddenly, I saw big, big come out like a... Plötzlich war da ein großer, riesiger Feuerball. Der sich donnernd in alle Richtungen ausdehnte. Im selben Moment war ein ohrenbetäubendes Brüllen in der Luft, das bis in die Eingeweide der Erde hinunterreichte. Ich konnte überhaupt niemand sehen, denn überall war schwarzer Rauch. Es war sehr dunkel, man sah erst gar nichts. Die Menschen, denen ich dann begegnete, waren fast alle nackt und sahen aus wie Gestalten aus einem Horrorfilm. Sie hielten alle die Arme ausgestreckt vor sich. Ihre Haut hing in langen Fetzen vom Körper herunter. Ihr Haar stand senkrecht vom Kopf weg. Und alle schrien und klagten. Immer wieder der Ruf, »Oh, Mama, Mutter, hilf mir, hilf mir!« Und unten am Fluss war dieses Stöhnen. »Mama, Mother, help me! Help me. Das Gah. Gah. Gah.
2: Wer nahezu kosmische Gewalten aus dem schweren Metall Uran freisetzen konnte, das wurde an diesem Tag deutlich, der konnte die Welt beherrschen. Doch statt sich angesichts der Hölle des atomaren Massenmords zu besinnen, setzte nun das Wettrennen auf das Elixier der maximalen Zerstörung ein. Überall auf der Welt begann man nach Uran zu schürfen, unter allen Umständen, ohne Rücksicht auf Verluste.
3: In den ersten Jahren des Uran-Rush wurden die Arbeiter ohne Schutzkleidung in die Minen geschickt, bohrten trocken ins staubige Gestein und atmeten das frei werdende Radongas mit hoher Alpha-Strahlung ein. Allein in den USA gibt es heute 15.000 solcher verlassenen Minen, meist in den Reservaten der Ureinwohner, die sich für ein paar Dollar ahnungslos der tödlichen Bedrohung aussetzten.
2: Eine schleichende Katastrophe, die Tausende verstrahlte und ganze Landschaften durch den strahlenden Abraum und Uranschlamm unbewohnbar machte. In den Vereinigten Staaten werden solche Landstriche mit einem fast religiösen Vokabular heute als National Sacrifice Areas, Orte des nationalen Opfers, bezeichnet.
3: Der Abbau von Uran für Energiegewinnung und Waffen ließ sich ohne Diktatur und Kolonialismus, ohne Menschenopfer und die Verletzung von Menschenrechten nicht verwirklichen. Denn die Gewinnung des strahlenden Metalls im Bergbau verlangt ein koloniales Muster – konstatiert Horst Hamm, Umweltjournalist und Co-Autor des Uranatlas, den der BUND und die Rosa-Luxemburg-Stiftung herausbrachten. In Afrika
5: hat der Uranbergbau direkt in der Kolonie begonnen, in Belgisch-Kongo. In einem demokratischen Land, das dicht besiedelt ist, ist Uranbergbau einfach nicht möglich, weil die Leute sich dagegen wehren würden. In Kanada, in den USA und in Australien sind ja auch große Mengen Uran abgebaut worden. Aber das wurde in Reservaten der indigenen Völker abgebaut, die erstmal nicht aufgeklärt wurden über die Gefahren und denen bis heute eigentlich eine angemessene Entschädigung verweigert. Der Bevölkerung hat das nichts gebracht. Also es gibt Uranabbaukritiker, die sagen, den Gewinn machen andere, uns ist nur der radioaktive Staub geblieben.
2: Es ist schon fast vergessen, dass Deutschland, gemessen am Ertrag, bis heute die fünftgrößte Uranbergbaunation ist, weil in der ehemaligen DDR vom Kriegsende bis 1989 mehr als 260.000 Tonnen Uranerz gefördert worden waren. Hintergrund war der Befehl Stalins, nach der amerikanischen Machtdemonstration in Hiroshima, alles zu tun, um selbst auch die Bombe zu besitzen. Die UdSSR, Besatzungsmacht in Deutschlands Osten, verwandelte das Erzgebirge innerhalb kürzester Zeit in eine Hochsicherheitszone, die Uran für das atomare Rüstungsprogramm lieferte. DDR-Propagandaslogans und Zeitzeugen aus dem Uranbergwerk.
5: Frieden braucht Uran. Energie für Kraftwerke. Bei uns, in Sibirien, in China, überall. Uran, jede Stunde Uran.
1: Man wurde hineingetrieben, ob man umkippte oder nicht. Dann Kameraden verschiedentlich sind umgefallen, die hat man nach
3: oben transportiert wie ein Stück Vieh. Allein bis 1960 wird genug Uran gefördert, um 1700 Hiroshima-Bomben damit zu bestücken. Unvorstellbares muss sich damals abgespielt haben, in den Stollen und auf den Krankenstationen. Schätzungen belaufen sich auf bis heute fünf bis zehntausend Todesopfer von Bronchialkarzinomfällen und darüber hinaus noch dreißig oder vierzigtausend Silikosefälle unter den 240.000 Arbeitskräften der Wismutbergwerke bis 1989. Bis zu fünfzigtausend Opfer innerhalb von 40 Jahren also, von denen niemand mehr spricht.
2: Es ist nach Hiroshima die größte Zahl an Todesopfern durch atomare Strahlung. Schon fast vergessen, auf deutschem Boden. Nur möglich in einer Diktatur, die das ganze Uranbergbaugebiet der Wismut in eine Sperr- und Geheimzone verwandelte, über die niemand berichten durfte. Der Dissident Michael Beleites war der erste, der sich traute, die traurigen Fakten vom verborgenen Atomstaat an die Öffentlichkeit zu bringen.
0: Die anderen 15 Bezirke der DDR hatten territoriale Grenzen. Die Wismutstruktur lag als 16. Struktur oben drüber, ohne dass diese Grenzen erkennbar waren. Und das war was Diffuses und das war schon irgendwo auch was Beängstigendes. Und mich hat es sehr gewundert, dass als im Westen der Begriff Atomstaat geprägt wurde durch Robert Jung und dieses als Schreckensszenario der Zukunft an die Wand gemalt wurde. Niemand auch mal 100 Kilometer weiter nach Osten geguckt hat und gesehen hätte, dass es da diesen Atomstaat lange gab. Und diesen Atomstaat Wismut, das war eben nicht nur totale Überwachung und Verängstigung, sondern das war auch eine Selbstzensierung der Menschen, wenn man was über Wismut wissen wollte, haben sich die Leute abgeduckt und Gespräche verstummten. Da herrschte die Angst plötzlich.
2: Die Verschleierung gehört immer noch dazu. Bis heute verweigern Atomfirmen Angaben zur Herkunft ihres Urans. Dabei braucht es keinen atomaren Gau, um von Katastrophen zu reden. Der weltweite Uranabbau selbst fordert bis heute Menschenleben.
3: Denn die radioaktive Strahlung von Uran kann sich in Nieren-, Leber- und Knochenmark einlagern. Folgen sind Organ- und Knochenschäden, hormonelle Störungen, Unfruchtbarkeit und Missbildungen. Radon, das beim Abbau frei wird, kann zu geistigen Behinderungen, Totgeburten und Lungenkrebs führen. Es klingt nach einem Katalog des Schreckens, der sich in der ganzen Produktionskette auftut. Vom Abbau über die Aufbereitung, den Umgang mit schwach und hochstrahlendem Atommüll, den Atombomben-Tests bis zu den Katastrophen der zivilen Nutzung des Atoms, sagt die 2012 verstorbene kanadische Radiologin Rosalie Bertell, die für ihre Forschungen an der DNA von Strahlenopfern im Pazifik den alternativen Nobelpreis bekam. Sie warnte deutlich vor den Folgen der Strahlung.
1: Sie erhöht die Unfruchtbarkeit. Fünf Jahre lang bekamen sie gar keine Kinder. Dann wuchsen in den Schwangeren statt Kindern ungeformte Tumore, die wie Quallen aussahen. Dann kamen Babys mit Missbildungen zur Welt und die Geburtenrate sank dramatisch. Wir dürfen nicht vergessen, unsere Generation entscheidet mit ihrem Verhalten, wie viele künftige Generationen es geben wird. Wir haben durch die Strahlung schon jetzt die Zahl der Generationen verkürzt, die nach uns kommen werden. Es gibt keine Quelle außerhalb von uns für die DNA. Es gibt nur die, die in uns ist. Und wer immer auf diesem Planeten in Zukunft lebt, ist in dieser DNA heute enthalten.
2: Der heutige Mythos von der sauberen Atomenergie aus weltweit 443 Reaktoren, die fast 400.000 Gigawatt Strom liefern, hat tiefe Risse. Wer eintaucht in die Gefahren des Metalls Uran, der Abbau, die Aufbereitung, die gefährlichen Nebenprodukte, die Berge von Abraum, die Chronologie seiner Nutzung, der strahlende Müll, die Atomtests und die extremen Gesundheitsgefahren, der findet sich wieder in einem vielschichtigen Netz der Vertuschung und Verharmlosung und blickt auf eine Spur aus Leid und Tod. Hinzu kommen die katastrophalen Kernkraftunfälle von Mayak, Harrisburg, Sellafield, Tschernobyl und Fukushima, die Uranpartikel rund um den Globus verbreiteten.
3: Zu dieser Schlussfolgerung kommt auch Klaus Biegert, Co-Autor des Uranatlas, der seit 2020 in Englisch und Deutsch vorliegt und seitdem umsonst an Schulen und Universitäten rund um die Welt verteilt wird, um ein Tabu zu brechen, das Schweigen, das über dem Treibstoff der Moderne liegt.
5: Es ist ein Thema, das unser ganzes Fundament unserer elektrifizierten, verwöhnten Gesellschaft ankratzt. Und wenn es zur Katastrophe kommt, lesen wir darüber. Aber ohne Katastrophe wird diese große Errungenschaft unserer Zeit, und das war es ja, die Spaltung des Atoms, die wird nicht angerührt, weil man müsste anderes dann gleichzeitig mit anrühren. Ein gutes Bild dafür ist ein Schatten, der auf unserer Zivilisation liegt, denn wir sprechen ja vom Atomzeitalter. Das ist ein Schatten, der gern auch verdrängt wird,
2: doch knapp 100 Jahre nach der Entdeckung der Kernspaltung besteht die Chance, die atomare Kraft, die im Uran gebündelt ist und über Jahrzehnte den Lauf der Welt bestimmte, wieder unter Kontrolle
3: zu bringen. Ausstiegsszenarien aus der zivilen Nutzung der Atomenergie nach dem Unglück von Fukushima und die Vision einer Energiewende waren nur möglich nach Jahrzehnten der Aufklärung über die Gefahren des Urans. Und es brauchte fast ebenso lange, bis die Bürgerbewegungen für atomwaffenfreie Zonen die nationale Ebene und die große Politik erreichten, wie im Fall des ehemaligen Ministerpräsidenten von Neuseeland, David Longy.
1: Vor
2: der Wahl versprachen wir, keine Atomwaffen oder nuklearbetriebene Schiffe mehr
5: nach Neuseeland
2: zu lassen. Und nach der Wahl setzten wir es um. Verhandlungen mit Nachbarstaaten führten dazu, dass der gesamte Südpazifik zur atomwaffenfreien Zone wurde. Die Bürger wollten es so und ihre gewählte Regierung setzte diese neue Atompolitik um. Dieses Prinzip gilt es nun auf die ganze Welt anzuwenden. Weltweit kleine und große Schritte, die schließlich dazu führten, dass sich die Vereinten Nationen im Jahr 2017 auf einen Vertrag zum Verbot von Atomwaffen einigten der global am 21. Januar 2021 in Kraft trat, auch wenn die Atommächte selbst ihn nicht ratifiziert hatten.
3: Der globalen Bürgerbewegung zum Verbot von Atomwaffen, kurz ICAN, wurde für ihre Vorarbeit zum Vertrag 2017 der Friedensnobelpreis verliehen. Ihr deutscher Mitbegründer, der Aktivist Sascha Hach, ist überzeugt, dass es der Bürgermacht selbst bedarf, wenn die atomare Bedrohung wieder unter Kontrolle gebracht werden soll.
5: Es ist möglich, was zu machen, wenn man als Zivilgesellschaft zusammenarbeitet. Es ist möglich, wenn man sich international vernetzt. Und es ist möglich, wenn man einen pragmatischen Ansatz wählt. Also nicht jetzt ideologisch rangeht, sondern wirklich den Fokus auf die humanitären Auswirkungen, also auf die sachliche Problematik von Atomwaffen legt. Der Vertrag ist ein moralisches Druckmittel, aber auch ein völkerrechtliches Druckmittel. Und das heißt, es wird sehr viel schwerer, die Atomwaffenpolitik fortzusetzen, wenn immer größere Teile der Welt das nicht mittragen.
2: Nicht auszuschließen, dass es schließlich auch die pure Vernunft kalkulierender Geschäftsleute ist, die den gefährlichen Geist des Urans wieder zurück in die Flasche zwingt. Denn nach jahrzehntelangen Höhenflügen ist nach Fukushima der Preis für das Metall der Extreme so weit in den Keller gerutscht, dass sich der immer teurere Abbau heute nicht mehr lohnt.
3: Und in Zeiten der Energiewende und der Bedrohung durch den Klimawandel ist deutlich geworden, dass die Photovoltaik heute schon wirtschaftlich der Atomenergie überlegen ist, sagt der Umweltjournalist und Autor des Uranatlas Horst Hamm. Er spricht
5: aus, was viele denken. Photovoltaik und Windkraft sind überall auf der Welt inzwischen so kostengünstig. Wir sind zum Teil bei unter einem Cent pro Kilowattstunde. Da ist es einfach sehr viel besser, das Geld zu nutzen, die erneuerbaren Energien zu fördern und damit etwas gegen den Klimawandel zu tun. Wir können mit dem gleichen Geld wesentlich mehr Klimaschutz machen als mit Atomkraft. Wir bräuchten solche ungeheure Mengen an Atomkraftwerken, um in relevanter Weise Kohle, Öl und Gas zurückzudrängen. Das mag man sich gar nicht vorstellen. Wollen wir uns vorstellen, dass in jedem Land Afrikas, in jedem Land Europas, in jedem Land Asiens zigfach Atomkraftwerke gebaut würden, die technisch gewartet werden müssen, die sicher laufen sollen, die enorme Mengen Atommüll generieren würden. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen eine Energiewende und die heißt Sonne und Wind.
2: Noch ist das Material als wohl giftigster Stoff der Erde in unseren Händen. Ausbauprogramme der zivilen Atomkraft in China und Brasilien wirken dem globalen Ausstieg entgegen. Zudem modernisieren die Atommächte mit Milliardensummen ihre Arsenale und erhöhen so das Risiko eines nuklearen Schlagabtauschs.
3: Und die Frage der Endlagerung von atomaren Brennstäben aus dem Metall der Extreme ist im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts aktueller denn je, weiß doch nach wie vor niemand, wohin mit dem strahlenden Müll, der mit Zerfallszeiten von bis zu einer Viertelmillion Jahren die nächsten 6000 Generationen bedrohen kann. Fazit Uran ist und bleibt in der Welt Doch die Menschheit schaut wie die mythologische Schlange der Aboriginal der Gefahr jetzt in die Augen glaubt die 92-jährige Mitbegründerin der globalen atomkritischen Friedensbewegung Joanna Macy
0: If you were a being of 500 years from now, and the stuff is leaking out into wenn sie in 500
1: Jahren leben und ihre Kinder behindert sind, weil das Zeug ins Grundwasser gerät und sie wüssten, dass ihre Vorfahren dafür verantwortlich sind, dann würden sie nicht nach dem verantwortlichen Umweltminister fragen. Sie würden nach der ganzen Generation fragen, in deren Namen das getan wurde. Mit dieser Frage müssen wir uns auseinandersetzen. Es betrifft
0: uns alle. We all have to face it, and we all need each other.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autor dieser Folge: Gesiko von Lübke. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Hemmer Michel, Johannes Hitzelberger, Diana Gaul und Florian Schwarz. Technik: Susanne Herzig. Redaktion: Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radiowissen unter bayern2.de/radiowissen.